0: Was wir der Ukraine zugesichert haben, auch als Teil der Zeitenwende, auch als Teil des Ringtausches und der verschiedenen Konzepte, die wir jetzt auf den Tisch gelegt haben und die Bundesregierung auf den Tisch gelegt hat, diese müssen umgesetzt werden. Hier geht es um die Glaubhaftigkeit der Bundesrepublik Deutschland, nicht nur vis-à-vis der Ukraine, sondern eben auch im internationalen Zusammenhalt.
1: Heute sprechen wir über Politik und wir sprechen über den Krieg und über die Zeitenwende, die Bundeskanzler Olaf Scholz vor ein paar Monaten ausgerufen hat. Vor allem aber sprechen wir hier in unserem Podcast über Europa. Darüber, welche Rolle Europa in der Welt spielen kann und sollte. Aus unseren Umfragen der Bertelsmann Stiftung wissen wir, dass die Europäerinnen wollen, dass die Europäische Union in der Welt eine noch wichtigere Rolle spielt. Und für dieses Thema, für dieses wichtige Thema haben wir heute in unserem Podcast eine ganz besondere Expertin in unserer kleinen, feinen Runde. Und diese Expertin, wie wird sich gleich vorstellen, wird uns einen sehr guten Einblick in die europäische und in die amerikanische Sicht der Dinge geben. Aber zunächst einmal kurz ein herzliches Willkommen im Namen meiner Kollegin Malva Zucker und von mir, von Jochen Arns, zu unserer neuen, tatsächlich schon der 21. Podcast-Folge Zukunft gestalten der Bertelsmann Stiftung. Hallo Malva.
2: Hallo Jochen. Ja, tatsächlich, das stimmt. Und natürlich auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen an alle unsere ZuhörerInnen. Ja, unser Gast heute ist wirklich prädestiniert, einen tieferen und umfassenden Blick auf die Weltlage zu werfen. Irgendwie amerikanisch, irgendwie deutsch, irgendwie überall auf der Welt zu Hause. Catherine <lacht> Klüver-Eschbrook. Hallo Catherine. Hallo Jochen, hallo Malva. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Hallo Catherine. Hi.
2: Ja, äh, du bist relativ frisch bei uns, ähm, seit August nämlich ähm, in der Bertelsmann Stiftung. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass du bei uns bist. Dein Lebenslauf ist
0: wirklich beeindruckend. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen davon. Begonnen hat alles in Wiesbaden, richtig? Das stimmt, ja. Vor allen Dingen mit der transatlantischen Ehe meiner Eltern. Meine Mutter ah, war ja. 42 Jahre lang ähm, im Pentagon äh, tätig, weil sie ah. Lehrerin war an der amerikanischen High School in Wiesbaden. Und äh, <lacht> da hat sie, nachdem sie sich irgendwann in der Highschool mal in die, wie Mark Twain gesagt hat, awful German language verliebt hat, was ich nicht unbedingt nachvollziehen kann, <lacht> aber es hat sie dann wieder nach Deutschland gezogen. Und dann hat sie eben in Hamburg meinen Vater kennengelernt und äh, mit diesem Job äh, beim Pentagon, Pentagon, äh, nach Wiesbaden gezogen. So hatte ich ein, ähm, ja, ich würde sagen, ein sehr interessantes äh, die ersten Jahre meines Lebens bis hin zu meiner Gymnasialzeit weil ich immer einen Fuß nicht nur in einer amerikanischen Community hatte, sondern eben auch in dieser ganz speziellen amerikanischen Militär-Community hatte, die <lacht> ja auch nochmal so eine ganz eigene Welt für sich ist. Mhm. Und dann aber irgendwann auf ein normales deutsches Gymnasium übergesiedelt bin. Aber das transatlantische die transatlantische Dynamik verließ mich natürlich nicht. Und ähm, so bin ich dann direkt nach dem Abitur in die USA gegangen, um dort zu studieren, mein erstes Studium anzufangen. Und äh, wurde da schon angefixt von einem Berufsbild, was euch beide tief bewegt hat, nämlich äh, dem Journalismus. Und äh, bin dann quasi direkt nach dem Studium nach Atlanta, Georgia gezogen, mhm. um dort äh, bei CNN International anzufangen. Äh, sehr viel Spaß gemacht hat, sehr viel Nachtarbeit abverlangt hat. Also Dinge, die man nur mit 20 und Paar machen kann. <lacht> und ähm, ja und die mich dann ähm, auch zum Teil eben als Erweiterung meines nächsten Studiums auch nach London gebracht haben. Und zwar in dieser ganz heißen Phase des 11. September. Also wirklich, mhm. ich bin zwei Wochen, bevor der Anschlag ähm, ja auf die Vereinigten Staaten äh, stattfand, nach London gezogen und musste dann erstmal mein Studium nach hinten verschieben, denn es gab wenig Menschen, die Deutsch sprachen und äh, ich musste dann erst mit einer Kollegin nach Hamburg, um der Hamburger Terrorzelle nachzugehen. Also es waren spannende Momente. Okay. Und okay. Äh, wie gesagt, und dann endlich durfte ich mein Studium aufnehmen und habe in London nochmal Europa studiert, ähm, von der Pike auf, wenn man so möchte, an der London School of Economics. Und wie dann so viele es machen, bin nach Brüssel gegangen, habe dort in Thinktanks gearbeitet, da unter anderem auch schon die Bertelsmann Stiftung kennengelernt, die das Büro direkt unter dem European Policy Center hatten, mhm. wo ich auf dem Management Board saß. Also ähm, das hinterließ schon einen bleibenden und sehr guten Eindruck. Und ähm, ja, und bin dann weiter äh, quasi über eine in, oder Kurzstation in Hamburg bei Roland Berger. Ähm, wo ich aber hauptsächlich dann in China und Paris gearbeitet habe ähm, und große Projekte der öffentlichen Hand gemacht habe, dann endlich in Anführungszeichen wieder in die USA gekommen und habe dann ähm, mein zweites Masterstudium an der Kennedy School aufgenommen in Harvard. Und da, mhm. und das ist vielleicht insofern für Hörer ganz lustig, wenn man weiß, wie sich einfach Biografien überkreuzen. Aus meiner Zeit in Brüssel hatte ich den damaligen US-Botschafter bei der NATO gut kennengelernt. Und mit dem zusammen habe ich ein Zwei und dann im Endeffekt drei Forschungsprogramme an der Kennedy School gegründet. Okay. Eins zur Zukunft der Außenpolitik, eins zu Europa und den transatlantischen Beziehungen. Und zwischendrin haben wir nochmal fünf Jahre uns konzentriert auf Indien und äh, Südostasien. Mhm. Und äh, so haben wir elf Jahre zusammengearbeitet, bevor er nach Peking gegangen ist, als der jetzige US-Botschafter in Peking und ich nach Deutschland zurückgekommen bin. Erst, um die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik zu leiten. Hm. Und jetzt, wie es sagte, seit dem 1.8. zur Bertelsmann Stiftung. Ja.
1: Catherine, kurze, kurze Zwischenfrage von mir noch. Du hattest jetzt, du hattest Georgia, du hattest London, du bist Hamburg, nach Hamburg gegangen, dann warst du wieder in Harvard. Was schätzt du am meisten an den Amerikanern? Was schätzt du am meisten an den Briten? Und was schätzt du vielleicht auch an den Deutschen und den Europäern?
0: Also an den Amerikanern schätze ich am allermeisten diese ganz starke Problemorientierung. Die Amerikaner sind sehr gut daran zu identifizieren, wo das Problem ist und dann in einer, hm, sagen wir manchmal auch unorthodoxen Art und Weise, zu versuchen, das Problem zu lösen. Und äh, dieser Pragmatismus der Amerikaner, ähm, einfach zu schauen, aber auch immer nach vorne zu schauen, also mhm. zu antizipieren und ich glaube, das Land ist, das kann man so auslegen oder so auslegen, es ist irgendwo ein ahistorisches Land, es guckt nicht sehr viel nach hinten, anders als wir Europäer und Deutschen das tun, mhm. sondern immer nach vorne mit einem unglaublichen Drang, Dinge im besten Fall wirklich besser zu machen, schneller zu machen, effizienter zu machen. Und ich glaube, das spricht einfach einen Teil meiner Persönlichkeit an. Ob das jetzt besonders amerikanisch ist, weiß ich nicht. Aber ähm, es hat mir immer geholfen, dann dadurch neue kreative Dinge anzustoßen. Und das wurde dann sehr, sehr oft eben auch mit dem entsprechenden Wohlwollen aufgenommen. Also dieser, diese Dynamik mhm. nach vorne, das ist etwas, was ich mit dem Amerikanischen verbinde.
1: Und die Briten und die Deutschen, wenn man das überhaupt so verallgemeinern sagen kann, wohin schauen die?
0: Ja, 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 ja. Aber umgekehrt ist, also wie gesagt, wie sagt man so schön, ach, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Ähm, umgekehrt, glaube ich, ist es, ähm, hat, fand ich sehr faszinierend, die äh, starke Historie in Großbritannien, aber eben auch dieses teilweise angelsächsisch-pragmatische. Der gute Tee hat mich natürlich immer <lacht> mitbegleitet äh, seit den frühen 2000ern. Also seit über 20 Jahren importiere ich meinen Tee aus äh, Großbritannien und bin ohne meinen Yorkshire äh, morgens nicht funktional. <lacht> ähm, aber eben da auch, glaube ich, so eher dieses pragmatische Zusammenarbeiten ähm, auch dieser Wortwitz, nochmal mit, ganz anders mit der englischen Sprache zu arbeiten, als die Amerikaner es tun, äh, das hat mich sehr begeistert. Und umgekehrt, ich war in einer Zeit da, da hatte Europa Hochzeit äh, für die Briten. Und das war ein sehr dynamisches Nachdenken über ja, das Zusammenarbeiten, in Anführungszeichen, oder die Funktion der Insel für Europa und vice versa. Und das haben wir natürlich jetzt nicht mehr. Und das... Deswegen äh, tut mir das wirklich in der Seele weh, dass wir äh, den Brexit so haben hinter uns bringen müssen, wie es war. Äh, also diese, diese ja, künstliche Separierung ist für mich schwierig. Ähm, und umgekehrt, was schätze ich an Deutschland? Naja gut, das ist das Land, in dem ich aufgewachsen bin. Da versteht man alle kulturellen Signale besser, als man es in den anderen Ländern tut. Ähm, natürlich das gute Brot, wo wir jetzt ganz kurz noch bei dem Kulinarischen waren. Das sind die Dinge, die ich immer exportiert habe. Brot und Zahnpasta, komischerweise. Ähm, immer im Koffer mitgenommen in die USA. Und äh, hier wiederum schätze ich die die ganz äh, starke demokratische Debatte. Ich glaube, ganz dies, das unglaublich tiefe Zeitungslesen der Deutschen und dass sich wirklich Engagieren um politische, ähm, Ideen, politische Meinungsfindung, ähm, da können wir streiten, wie das im Ukraine Krieg sich ja sich äußert, aber dennoch, man hat das Gefühl, da ist eine ganze Bevölkerung ähm, dabei, sich damit auseinanderzusetzen. Und das hatten wir im Irakkrieg, das haben wir immer in schwierigen politischen Momenten. Ähm, und diese Sorte der demokratischen Debatte und der Abarbeitung an schwierigen Themen, ähm, wo man das Gefühl hat, das ist ein gesellschaftliches äh, Thema, das ist wirklich anders in anderen Ländern. Und das schätze ich, das schätze ich an Deutschland sehr. Wow, okay, also
2: du hast jetzt unterstrichen, dass du diesen umfassenden Blick geben kannst. Wir kommen mal jetzt zum Thema, Ein bisschen hast du es auch schon gestriffen in deinen Äußerungen jetzt, Stichwort Zeitenwende, weil wir haben ja jetzt seit letzter Woche auch die Kenntnis über die Teilmobilmachung in Russland, eine weitere Eskalationsstufe in diesem Krieg und etwas, was uns ja hier in diesem alten westlichen Europa zumindest nicht nochmal jemand hätte vorstellen können, ähm, denkst du, dass uns das trotz Energiekrise und den damit einhergehenden Streitigkeiten, die Europa immer so ein bisschen auseinandergebracht haben, wieder jetzt aber uns wieder mehr zusammenschweißt,
0: quasi weil wir es müssen, weil wir dazu gezwungen sind? Also, ich glaube, dieser Druck von außen ist natürlich ein ganz starke, stark wirkende, ähm, ein ganz stark wirkender Moment. Ähm, ich habe in, in einem anderen Podcast gesagt, dass ich zum Teil überrascht bin, aber zum Teil auch erleichtert, welche Führungsfunktion gerade von Brüssel ausgeht, gerade auch von dieser von Ursula von der Leyen gedachten geopolitischen Kommission. Denn ähm, die Instrumente zu nutzen, die zum Teil erst relativ kurz quasi auf dem europäischen ähm, auf dem europäischen Nutzenszettel standen, und ich erinnere nur daran, dass bei der Münchner Sicherheitskonferenz Josep Borrell und die französische ähm, Verteidigungsministerin von meiner Kollegin Nathalie Tocci gefragt wurden, können wir denn jetzt nicht mit den europäischen Instrumenten, die wir haben, langsam loslegen? Und da sagten sie, nein, nein, die sind noch zu neu. Und innerhalb von zehn Tagen hatten wir eine unglaubliche finanzielle Mobilmachung, hatten wir quasi Beschaffungsdynamik innerhalb der Europäischen Union, die wir vorher erst angedacht hatten, aber Dinge, die auf einmal möglich waren. Und ich glaube, selbst wenn es jetzt wieder schwierig ist, Maiva, du hast es angesprochen, wie einen Krisenmoment haben, die die Ungarn haben separat mit den Russen verhandelt, wenn es um ihre Energieversorgung geht. Wir sehen auch umgekehrt, wie gerade noch mal der die die Kommission jetzt nachfasst und äh, den Ungarn eine Fußfessel anlegen möchte, was, ähm, was Rule of Law und überhaupt Dynamiken der Demokratieerhaltung angeht. Also schwierige Prozesse und dann umgekehrt natürlich das Erstarken der rechtspopulistischen Parteien in verschiedenen Ländern Europas, nicht letzt natürlich jetzt ähm, in Italien. Also Europa arbeitet sich um diese Krise aneinander und an sich ab. Und dennoch sollte man vielleicht mal einen Moment innehalten, um darauf zu verweisen, dass die Kommission und dass Brüssel Dinge hat leisten können in dieser Krise. Ähm, auch gerade die, 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 dieser Zusammenhalt um die Energiefrage oder zumindest die quintessentiellen Fragen zu stellen, das wird sich in der Gestaltung schwieriger werden. Und dennoch ähm, diese Ankerfunktion, diese Node darzustellen, das hat Brüssel auf eine überraschende Weise vielleicht geschafft. Die Frage ist, und das ist genau das, worauf du anspielst, kann Wladimir Putin, und das ist ja ein Teil seiner Strategie, mhm. Europa aussitzen? Und in diesem Aussitzen und in dieser Verlängerung und diesem, das, das sehen wir ja gerade, dass dieses eben ein Krieg ist, der den langen Atem braucht von allen Seiten, mhm. ähm, welche Schwachstellen kann das in Europa noch offenlegen? Und eine ganz große Schwachstelle ist, glaube ich, wirklich die ähm, des demokratischen und, und äh, politischen Zusammenhalts. Denn wenn wir jetzt sehen, dass in einer Frankreich-Wahl ähm, die national, äh, ja, also die Neuinkubation der Le Pen-Partei ähm, starke Fortschritte macht bei den Parlamentswahlen. Mhm. Wenn wir jetzt die Italiener sehen, wenn wir jetzt diese verschiedenen Bewegungen in antidemokratische Richtungen sehen, dann spielt es einem Wladimir Putin in die Hand. Und wenn die Energiekrise dann natürlich quasi eher die Menschen, ähm, und wir sehen es ja schon langsam in den Umfragen, die Menschen dazu drängt, äh, eher zu sagen, also dass das Kriegsziel, nämlich die Ukraine wieder befriedet, äh, souverän, territorial integer herzustellen, wenn das aus dem Auge verloren wird, weil die Menschen eher auf die Inflation, auf die Auswirkungen auf ihre eigene auf ihr eigenes Portemonnaie schauen lassen und die humanitären Fragen in der Ukraine auch aus dem Blick verlieren, dann ist wirklich diese europäische Solidarität akut gefährdet. Und mhm. ich glaube, diese nächsten sechs Monate, und ich möchte da nicht zu, zu dunkel werden, aber ich glaube, diese nächsten sechs Monate werden dann wirklich entscheidend sein für den Zusammenhalt der Europäischen Union, aber eben auch für die Funktionalität des größten Friedensprojekts in der Geschichte der Menschheit. Mhm. Ja.
1: Mhm. Okay. Mhm, danke, ja. Ja, jetzt ist natürlich Europa tatsächlich am stärksten von diesem Krieg betroffen und auch gefordert äh, von diesem Krieg. Am Ende ist es natürlich aber auch eine Frage der Weltordnung, das, was uns dort jetzt äh, widerfährt. Und ähm, weiten wir mal äh, das Panorama etwa äh, etwas. Du warst ja vergangene Woche auch in New York äh, äh, am Rande der UN-Vollversammlung. Und ähm, da gab es ja auch interessante Debatten jetzt darüber, wie äh, die UN eigentlich mit Russland umgehen soll. Also der ukrainische Präsident äh, Zelensky hat es ja angesprochen. Er hat gesagt, Russland solle eigentlich kein Vetorecht mehr im UN-Sicherheitsrat haben. Und ähm, ist es denkbar, ein UN-Sicherheitsrat auf Dauer ohne Russland? Ist es auch sinnvoll, wenn man sich die Situation langfristig anguckt? Also wenn wir jetzt die europäische und die Weltperspektive dort miteinander verbinden. Wie ist denn dein Blick darauf, Catherine?
0: Also es sind zwei Dinge. Das eine, was ich sehr spannend finde, ist, und das schließt an die Frage von Maiba vorher an, ist, mit welcher Sprache gerade gearbeitet wird. Also einerseits haben wir die Generalmobilmachung gesehen in, in Russland oder die Teilmobilmachung, Entschuldigung, mhm, eben nicht ja. die Generalmobilmachung, die Teilmobilmachung. Aber umgekehrt eben auch Referenten in besetzten Gebieten. Also wir sehen einen Wladimir Putin, der sowohl in seinem Zusammenschluss mit den Chinesen im Februar, den Freundschaftsvertrag, aber jetzt eben auch wieder sich immer wieder der Sprache, der Demokratie bedient. Ja. Ja, aber wir wissen, wir sehen die Bilder der, der Wagner-Söldner, die mit den Referendumsboxen, mit den Abstimmungsboxen vor die Haustür gehen mit 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 dicken Maschinengewehren in der Hand. Also wir sehen eine Pervertierung mhm. der Sprache, der Demokratie, des Völkerrechts, des Ausgleichs. Wir denken an die Putin-Rede von, von vor zehn oder zwölf Tagen. Ähm, wo er quasi nochmal die, den ganzen Kriegsverlauf so für sich zurechtgelegt hat, dass er natürlich in die russische Militärdoktrin und in die Ort Orthodoxie der, der Militärdoktrin passt. Das ist das eine, glaube ich, wo auch, worauf man stark achten muss. Denn das, das fließt ein in das erweiterte Verständnis der Welt. Wir denken nochmal an die erste Wahl ähm, in der Vollversammlung der un wo eine, die Hälfte der Weltbevölkerung nicht ganz klar zum Ausdruck gebracht hat in ihren Stimmen, mhm. dass sie das als wirklich Übergriffigkeit Russlands betrachten beziehungsweise nicht unbedingt die Sichtweise des erweiterten Westens auf diesen Konflikt sehen. Und ich glaube, diese Dinge, dieses Spannungsverhältnis muss man zusammenhalten können, um dann zu überlegen, welche Rolle spielt eine, spielen die Vereinten Nationen hier und können sie spielen. Der Westen hat natürlich schon erwirkt, dass ähm, im April schon Russland aus äh, der, dem Menschenrechtskonvent äh, rausgeworfen wurde, im Anfang April schon. Mhm. Aber die nächste Frage ist eben, welche Funktionalität hat eben noch das Völkerrecht insgesamt? Und ähm, haben wir nicht uns selber auch noch große Fragen zu stellen, dass wir eigens, also der Westen an sich natürlich das Völkerrecht über Jahre geschwächt hat, so dass es, wenn es bei einem so korrosiven, schrecklichen, tiefen Bruch ähm, quasi gefragt wird und die Mechanismen der UN neu gefragt werden, dass es so ein bisschen, dass es die Tragbarkeit verloren hat. Es gibt und da gibt es jetzt sind große, und ähm, Jochen, du hast es angesprochen, sind große ähm, juristische Debatten jetzt ausgebrochen, wie ja. man ähm, Russland jetzt aus dem Sicherheitsrat entfernen würde. Und da gibt es Möglichkeiten wohl und da wird, ist es schwierig, weil äh, Russland damals ursprünglich quasi als drei äh, verschiedene Länder reingekommen ist in den Sicherheitsrat, interessanterweise eben auch mit der Ukraine. Also es ist allein die rechtliche Erfassung Russlands, und dann die Entscheidung, wie Russland ausgeschlossen werden müsste und welche Kraftverhältnisse es dann auch in der Vollversammlung dafür bräuchte. Aber wie gesagt, nochmal der Hinweis, dass bei der ersten Abstimmung die Hälfte der Welt sich entweder enthalten oder dagegen gestimmt hat. Mhm. Also es ist nicht so eindeutig, wie man es vielleicht annehmen würde. Und umgekehrt, die Kritiker, die das versuchen, diese beiden Kongruenzen quasi in die internationale Diskussion zu tragen, zum Beispiel Indien eben auch, weisen darauf hin, dass die Grundlage oder dass der Grund, warum gerade das internationale Völkerrecht jetzt so schwach erscheint, weil über Jahre eben am System Raubbau gebaut wurde, also von ja. Abu Ghraib mhm. nach vorne gedacht, mhm. weil es und deswegen, wir äh, Kollegen wie zum Beispiel David Miliband, der Kopf des International Rescue Committees, sagt, wir befinden uns in einer Ära der Straflosigkeit, in der wir über Jahre gesehen haben, dass solche großen Vergehen am Menschenrecht einfach nicht geahndet wurden. Und da muss ganz stark und ganz schnell im besten Fall nachgearbeitet werden.
1: Ja, und das ist ja auch interessant, also diese... Diese Haltung der Welt, die eben nicht eindeutig ist, wo es Enthaltungen gibt und auch Gegenstimmen, das wird ja hier innenpolitisch auch oft genutzt, dass gesagt wird, wieso sollen wir eigentlich die Verantwortung tragen für Sanktionen, die auch noch umstritten sind, wenn es die Hälfte der Welt eigentlich gar nicht interessiert. Und ich glaube, wir kriegen da auch noch eine stärkere Diskussion, was eben auch angesprochen mit den Rechtspopulisten in Europa, wie wir weitermachen hier in dieser Dauerkrise. Also weil es ist ja... Ja, das, was wir jetzt, was uns jetzt widerfährt, fällt ja auf einen Boden einer Dauerkrise durch die Pandemie und auch die Frage, wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Was schaffen wir da? Und im Moment habe ich zumindest den Eindruck, dass wir eigentlich immer nur den Menschen versuchen zu, oder die Politik den Menschen versucht zu erkennen, es wird schon alles wieder und wir gießen immer irgendwas drauf oder machen Pflaster drüber. Die Frage ist aber, ob, äh, dieses Prinzip Gießkerne und Pflaster uns eigentlich hilft, aus dieser Dauerkrise rauszukommen oder ob wir es nicht tatsächlich nutzen sollten, um nochmal neu zu denken. Und über dieses Neudenken würde ich würden wir gerne nochmal mit dir reden.
0: Ja, ich glaube, ich meine, du hast es du hast es angesprochen. Es geht darum, den Menschen wieder eine Befähigung ja. zu geben, das Gefühl zu haben, über ihr eigenes Leben entscheiden zu können und einen Aktionsrasius zu haben. Also Resilienz ergibt sich natürlich einerseits auch aus diesem Verständnis. Erstens diese diese botschaften diese Krisen aufnehmen zu können, damit kognitiv arbeiten zu können. Aber umgekehrt mhm. dann eben auch einen Aktions Modus zu haben, also das Gefühl zu haben, ich kann ähm, auf diese oder eine oder andere Art und Weise durch mein Verhalten irgendwie einwirken darauf, wie sich solche Krisen auf mein eigenes Leben auswirken. Und ich glaube, da haben wir jetzt eine, ja, eine strategische Kommunikationsproblematik erlebt mit dieser Bundesregierung, aber eben auch in anderen europäischen Ländern, die das eben nicht nahtlos an ihre Bevölkerung haben weitergeben können und ihre Bevölkerung in dieser Entscheidungsfindung haben mitnehmen können. Und deswegen sehen wir dieses Erstarken der, der populistischen, der einfachen Antworten in vielen Ländern Europas. Ja. Aber weil wir es auch eben auch noch nicht geschafft haben, zum Beispiel eben nochmal das Beispiel Völkerrecht zu nehmen, ähm, da auf kreative Ideen und Antworten zu kommen. Die UN hat sich ein bisschen rehabilitiert, indem sie ähm, den, den Deal über die, die Häfen und Odessa, also über die die, äh, Getreideexporte äh, geschafft hat, also umzusetzen und dieses Getreide auch aus der Ukraine herauszubekommen und quasi so ein bisschen abzumildern, zumindest die Ernährungskrise. Also du hast angesprochen, ja auch in diese verschiedenen Krisen, die auf uns zukommen, ja. weil dahinter steht ja eben auch diese eine weltweite Ernährungskrise, die eine Flüchtlingskrise auslösen wird. Wir können ja jetzt schon sehen, welche Wellen da noch auf uns zurollen. Also da wieder zu schauen, ähm, wie kann auch wenn es nicht die ganz großen Gesten äh, schnell sein können, nämlich das Umdenken des, des Sicherheitsrats. Aber wie kann sich zum Beispiel eine Institution wie die UN auf verschiedene Art und Weise wieder äh, rehabilitieren bzw. da ins Gespräch bringen und umgekehrt immer die Eigenverantwortung ähm, des Einzelnen noch mitbedienen. Und ich glaube, eben die Einrichtung eines unabhängigen Beirats und die das Heranziehen verschiedener unabhängiger Organisationen, um gerade die Menschenrechtsvergehen in der Ukraine zu ahnden, um nochmal klarzumachen, warum ist dieser Krieg für uns ein so wichtiger oder wird er immer wieder ausgelegt als ein Systemkrieg, weil es hier systematisch darum geht oder den Russen darum ging, die ukrainische Bevölkerung auszurotten bzw. sie umzudenken ideationell, ja, also deswegen immer der Duktus mhm. der Entnazifizierung, wo mhm. es keine, in dem Sinne keine Nazis gibt in der Ukraine, der Staatspräsident ist ein Jude. Mhm. Also die, die Pervertierung auch der Sprache und welche Auswirkungen diese Pervertierung der Sprache darauf hat, auf das Verständnis der Menschen und das eigene Verständnis ihrer Möglichkeiten einzuwirken, auf verschiedene Dinge sich zu beteiligen. Ich glaube, in unserem Kontext ist es ganz wichtig. Wir haben jetzt gerade noch mal die Fridays for Future-Demonstrationen gesehen, dass eine Politik diese verschiedenen Phänomene, du hast sie angesprochen, wie es alles eingebettet in die Klimakrise, in verschiedene großflächige Entscheidungen, die Energiekrise hat dazu bewirkt einerseits oder hat bewirkt, dass wir einerseits schneller vorangehen mit ähm, dem Umbau äh, zu nachhaltigen Energieressourcen, mhm. aber umgekehrt Natürlich haben wir die Braunkohle auch wieder äh, hochgefahren, ja. Also erstens mal eine klare Kommunikation zu leisten gegenüber dem Wähler, was nun eigentlich wirklich passiert. Und gerade den jungen Menschen, die auf der Straße stehen, die zwar Friedensfähnchen in der Hand haben, aber sehr wohl verstanden haben, dass ein eine diplomatische Lösung für diesen Krieg erst dann passieren kann, wenn Russland entscheidend umdenkt und das müssen wir einfach nochmal betonen, denn es gibt in der deutschen Debatte Menschen, die denken, man solle den Krieg, so wie er ist, jetzt einfrieren und an eine verhandelte Position gehen. Das ist und kann nicht möglich sein. Dafür haben viel zu viele Menschen in der Ukraine ihr Leben verloren und dazu haben wir viel zu viel äh, menschlichen Verlust erlitten. Mhm. Ich glaube, da muss man die Menschen mitnehmen und ihnen das nicht nur erklären, sondern eben auch da die Ängste, erstens Abholen, zuhören und ihnen dann umgekehrt Möglichkeiten geben, sich um ihre eigene, in ihrem, in ihrem eigenen Bereich entweder zu engagieren, Mitsprache zu haben oder entsprechende Entscheidungen zu treffen. Denn nur so ist Resilienz wirklich möglich. Hm. Ja. ja, also die Menschen mitzunehmen
2: ist das eine. Natürlich muss man die Menschen vorher auch mal befragen, wie sehen Sie die Situation oder wie fühlen sie sich in dem Ganzen? Und Jochen hatte es schon im Intro. Angesprochen, viermal im Jahr machen wir das bei der Bertelsmann Stiftung, wir befragen nämlich repräsentativ europäische BürgerInnen in allen EU-Staaten in 22 Sprachen zu ihren Einstellungen zu politischen Themen und Trends und eine aktuelle eu pinions umfrage so heißt nämlich das Tool, also dieses Umfragetool, zeigt, dass die überwältigende Mehrheit der EuropäerInnen die USA ganz selbstverständlich als wichtigsten Verbündeten ansieht. Was kann das
0: transatlantische Bündnis denn beitragen? Also es ist ganz interessant dafür, dass wir am Anfang dieser beiden Administrationen, der ja gesagt hat, ich möchte Europa auf Augenhöhe begegnen, Europa hat das geleistet, was wir in vier Jahren nicht haben leisten können, nämlich den Multilateralismus, aufrechtzuerhalten. Wir denken an das Pariser Klimaabkommen. Trump hat den Stecker rausgezogen. Wir denken an die Grundfestigkeit der NATO. Da hätte Trump beinahe den Stecker rausgezogen. Und wir wissen, wenn er die zweite Amtszeit bekommen hätte, hätte er das wohl getan. Er hätte Amerika aus dem nordatlantischen Bündnis, äh, Verteidigungsbündnis rausgelöst. Mhm. Ähm, umgekehrt hat er natürlich die die UNO nachhaltig geschwächt. Da hat Biden am Anfang der, seiner Amtszeit gesagt, so für all diese Dinge schulden wir den Europäern erstens Rechnung und zweitens ähm, haben wir doch dann ein viel paritätisches Verhältnis endlich quasi, das, was die Europäer auch in dem Sinne gefreut hat. Und dann kamen zwei Entscheidungen mit dem schnellen, ähm, ja, mit dem schnellen Ende der Afghanistan, des Afghanistan-Einsatzes. Und äh, mit den Verhandlungen um Orkus herum, wo die Franzosen richtigerweise sehr nicht nur enttäuscht waren, aber eben auch große finanzielle ähm, äh, ja, Verluste haben einbüßen müssen, ähm, wo die Europäer wieder sehr skeptisch wurden, kann man den Amerikanern eigentlich trauen? Und dann umgekehrt kam... Natürlich am 24. Februar äh, der Angriff auf die Ukraine. Und dann hat sich wieder bewiesen, dass die Amerikaner, wie Madeleine Albright es einmal gesagt hat, die Indispensable Nation sind, die Nation, ohne die ein europäisches Verteidigungsbündnis in dieser Krise nicht leistungsfähig war. Und deswegen geht es jetzt, glaube ich, auch angesichts der Tatsache, dass wir jetzt einige Wochen vor einer entscheidenden Zwischenwahl stehen, die äh, für den Präsidenten entweder bedeuten könnten, dass seine politischen Hände äh, die nächsten zwei Jahre über de facto gebunden sind, jedenfalls was Gesetzgebung angeht und Verankerung bestimmter Prinzipien in Gesetze angeht, ähm, stehen wir vor einem Momentum, wo auch Europa sich a, Gedanken machen muss über die Leistungsfähigkeit und der Haltbarkeit der amerikanischen Demokratie, denn das ist wirklich ein ein dringendes und drängendes Problem, und b, schauen muss, was können wir an den Errungenschaften, die in diesem transatlantischen Verhältnis über die letzten zwei Jahre geschaffen worden sind. Und da ist so einiges. Also ich denke vor allen Dingen an den Europäisch-Amerikanischen ähm, am, europäisch Technologie- und Handelsrat, den EU-US-Tech-and-Trade-Council, EU die in verschiedenen Arbeitsgruppen viele Dinge vorangetrieben haben von technologischen Standards und Normen, Klingt alles banal, heißt aber, dass wir uns zum Beispiel gegenüber China und Russland den Rücken frei halten können, die sich natürlich jetzt technologisch gerade in der Ukraine-Krise immer mehr zusammenrotten. All diese Dinge, die wir zusammen angegangen sind über die letzten zwei Jahre, die gilt es jetzt quasi über die Ziellinie zu bringen, also zu verfestigen, mit Gesetzen zu unterfüttern und vor allen Dingen auch mit lebendigen Partnerschaften zu ergänzen. Und das ist zum Teil auch eben die Aufgabe der Europäer, angesichts der Tatsache, dass nicht nur diese Partei, die Demokraten mit D, quasi bedroht sind, ihre Mehrheiten zu verlieren, mhm. sondern eben auch die Demokratie an sich in Amerika bedroht ist.
1: Das hört sich doch jetzt ganz gut an. Also ich meine, es gibt ja diesen Spruch, dass Optimismus nur der Mangel an Informationen ist. Aber ich glaube, in dem Fall sieht es so aus, dass ja doch Dinge auf den Weg gebracht worden sind, die positiv sein könnten. Wir haben jetzt über die Welt geredet, wir haben Europa geredet, wir haben über Deutschland geredet und ähm, jetzt gehen wir noch mal ganz nah an uns ran, weil wir haben ja über die Politik gesprochen und über das hast du gerade gesagt, was zu tun ist auch in der Wirtschaft, reden wir doch mal über Stiftungen, über Thinktanks, also über uns, über diejenigen, die ähm, ja Dinge entwickeln, über Dinge nachdenken, wir drei und alle Kolleginnen, die an diesem Podcast mitarbeiten, gehören ja zu einer Stiftung, zu einem Thinktank und ich glaube, du hast von uns allen die meisten Thinktanks äh, kennengelernt, <lacht> und auch geleitet äh, und in verantwortungsvoller Position. Wie ist denn deine Einschätzung? Lässt die Politik eigentlich Thinktanks und Stiftungen und den zivilgesellschaftlichen Akteuren genug Rahmen, genug Raum, um hier mitzuarbeiten, Dinge ins Rollen zu bringen oder hat sich da was verändert?
0: Also kulturell ist es natürlich sehr unterschiedlich. Der angelsächsische Raum lebt sehr stark von äh, den Meinungen, den äh, wissenschaftlichen Forschungen von Thinktanks. Das ist quasi als verlängerte Arm verschiedener Ministerien zu sehen, wie sie Thinktanks auch gegeneinander ausspielen um da wirklich das mhm. beste, kristallklarste, die schlauste Analyse, die schnellste Analyse für sich nutzbar zu machen. Das ist natürlich im deutschen System nicht ein Teil der, ja, Gesetzesfindungsarchitektur, sagen wir mal so. Ähm, umgekehrt hat sich natürlich auch zum Teil wegen des Brexits eine unglaubliche Dichte an Thinktanks in Berlin aufgetan, die zum Teil sehr, sehr spezialisiert arbeiten. Das ist dann wiederum eine größere Fragestellung für große Thinktanks oder Stiftungen wie die Unsere, die eben auch einen gesellschaftlichen Auf Auftrag tragen. Ja. Mhm. Genau. Und ich glaube, deswegen ist zum Beispiel die Arbeit der Bertelsmann Stiftung, weil du es ja angesprochen hast, Jochen, diese Vielfältigkeit der Krisen, die ganz unterschiedliche Auswirkungen haben auf Einzelleben, auf politische Entscheidungen, aber eben auch auf familiäre Entscheidungen. Wenn wir daran denken, der Ukraine-Krieg, welche Auswirkungen das auf die Migrationsbewegungen haben wird, auf unsere Schulen, auf unser gesellschaftliches Zusammenleben, auf die Fragen, ob wir zum Beispiel den Facharbeiter- und Fachkräftemangel gelöst bekommen. Also ich glaube, große Stiftungen gerade wie die unsere, die gesellschaftliche Verantwortung mit auf der Fahne haben und das auch täglich leben, ist eben genau in dieser Verbindung der politischen Analyse wissenschaftlich gestützt und unterstützend für die Entscheidungsfindung in der Politik. Aber umgekehrt eben auch der Brückenschlag zu den gesellschaftlichen Themen, denn wir können diese einzelnen Themen nicht mehr gesondert denken. Ja, das und das verstehen, Fall, ja. verstehen langsam auch unsere Ministerien. Das ist hier ein vernetzten Ansatz des Nachdenkens und Entscheidens. Brauchen. Und ich glaube, Stiftungen wie unsere sind quasi prädestiniert, das schon vorzumachen, das schon vorzuarbeiten und das eben wissenschaftlich aufzuweisen, wie diese Dinge ineinander greifen und daraus eben politische ähm, Handlungsoptionen abzuleiten. Und was ich mir für jeden Think Tank äh, gerade in der deutschen Szene wünschen würde, ist, dass es noch ein besseres Verständnis gibt für die, ähm, ja, die Zeiträume, in denen jetzt politische Entscheidungen getroffen werden. Also mhm. insgesamt, wenn ich mir die deutsche Think Tank Szene anschaue müssen alle schneller werden, müssen mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit so arbeiten und haushalten können, dass sie quasi vor den Entscheidungsrahmen kommen. Das ist unglaublich schwierig, das braucht eine andere, mitunter zum Teil andere Sorte von ähm, ja, Nachdenken und Kommunikation, aber eben auch von von Köpfen zum Teil, die dann wirklich auch rausgehen können und das, sowohl gesellschaftlich wie auch politisch quasi in anderen Druckmomenten von außen auf die Politik einwirken lassen können. Also ich glaube, es ist ein sehr spannender, taktischer Moment mhm. für Thinktanks und für Stiftungen. Denn genau wie du es erwähnt hast, Jochen, die Komplexität ist so groß mhm. und das, was wir uns in Deutschland als System gegeben haben, nämlich ein prozessorientiertes, risikominimierendes Entscheidungskonstrukt ist für die ineinandergreifenden Probleme und Fragestellungen nicht unbedingt systemisch geeignet. Mhm. Und da ist für mich die große Chance von Thinktanks, von Stiftungen, die vielleicht eben das anders denken und anders drehen können und insofern zwei Schritte vor die Politik oder vor die Entscheidungen kommen könnten und dann eben noch die Bevölkerung mitnehmen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
1: Mhm. Jetzt würde ich ja noch eine kurze Ergänzung machen. Wir sind ein Think Tank, die Stiftung, die Bertelsmann Stiftung. Aber wir sind natürlich auch ein Do-Tank. Wir machen auch Dinge. Und ich glaube, Malma wollte mit dir nochmal über etwas sehr Konkretes sprechen, was jetzt für die Stiftung ansteht auch.
2: Ja, ich meine, da ist genau das Thema, ne? sich engagieren, dabei sein und diese verschiedenen Gruppen, gesellschaftlichen Gruppen zusammenzubringen. Genau. Wir haben jetzt das Beispiel gerade gehört, du bist gerade aus New York wiedergekommen, bist Anfang November jetzt mal ganz regional in Münster um die Ecke unterwegs. <lacht> Nämlich beim Deutsch-Amerikanischen Zukunftsforum. Es geht um die Zukunft Europas, und um die Zukunft der transatlantischen Beziehungen. Ist eben organisiert vom Außenministerium, amerikanischen State Department. Und der Bertelsmann Stiftung, da mischt sich die, äh, mischen sich die Akteure und du bist natürlich mittendrin, Catherine. Ähm, erzähl uns, wen triffst du dort und was machst du da?
0: Es ist ein sehr schönes Projekt, was Joe Biden und die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sich im, ich denke immer es ist im Rose Garden, aber es war nicht im Rose Garden, aber ich sehe immer das Bild vor mir zwischen der Bundeskanzlerin, der ehemaligen Bundeskanzlerin und dem amerikanischen Präsidenten, wie sie per Handschlag die sogenannte Washingtoner Deklaration auf den Weg gebracht haben und in diesem Dokument ging es darum, die transatlantischen Beziehungen. Wir hatten eben ein ganz praktisches Beispiel mit dem Tech and Trade Council, aber hier mhm. in dem Fall auch einfach die deutsch-amerikanischen Beziehungen neu zu denken, neu zu fassen. Und mit dem deutsch-amerikanischen Zukunftsforum ähm, planen wir einen Dreisprung, wie ich ihn immer denke. Erstens ein zukunftsorientiertes Thema. Das Thema wird jedes Jahr wechseln. In diesem Jahr ist es Technologie und Demokratie ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, vor allen Dingen, weil ich eben diese vier Jahre der Trump-Administration in den USA erlebt habe, an denen Raubbau praktiziert wurde an der amerikanischen Demokratie und umgekehrt der Technologiesektor wahnsinnig gewachsen ist, zum Teil unreguliert. Also wie bringt man diese Dinge zusammen? Wie kann man Technologie dafür nutzen, Demokratien zu unterstützen in ihrer Funktionalität und umgekehrt unsere Demokratien zu schützen vor Übergriffigkeit von Technologie? Also das ist das Thema in diesem Jahr. Aber es soll in jedem Jahr ein neues, zukunftsorientiertes Thema sein. Mhm. Und es geht darum, eine neue Generation von Entscheidern, so hast du es angesprochen, Malwa, in die Diskussion mit reinzuholen. Also der zweite Teil unseres Dreisprungs oder Dreiklangs ist ein intergenerationelles Arbeiten an diesen Themen zu fördern. Und das dritte ist, neue transatlantiker an das transatlantische und eben an das deutsch-amerikanische Verhältnis heranzuführen. Also Menschen, die wirklich Fachexperten sind, aber vielleicht äh, gerade diesen transatlantischen ja, Sprung, der mir quasi schon in die Wiege gelegt worden ist, nicht als... Ähm ja, als gegeben sehen. Und diese drei Dinge wollen wir in dem Deutsch-Amerikanischen Zukunftsforum verbinden. Du hast es angesprochen, der, die Außenministerin und der Secretary of State sind extrem interessiert an dem, was wir über die zwei Tage in Münster am 2. und 3. November mit eben dieser Gruppierung intergenerationell Experten, Studenten, die Gesellschaft, Technologiedenker, Start-ups zusammendenken und erarbeiten wollen. Und sie werden uns am 3. November äh, zu einem Gespräch zur Verfügung stehen, als Teil dieses Forums, um quasi dort zusammen zu diskutieren, wie machen wir unsere Demokratien gemeinsam, Deutschland, Amerika, standhaft und nutzen dazu technologische Möglichkeiten. Ich freue mich sehr, es ist viel Arbeit, aber es macht auch wirklich unglaublich viel Spaß. Das braucht es
2: unbedingt und wir wünschen ganz, ganz, ganz viel Erfolg auf jeden Fall. Ja,
1: viel Erfolg. Ähm,
2: Wagen wir zum Ende nochmal einen Blick nach vorne, beziehungsweise ist das auch die Klammer unseres Gesprächs, weil wir am Anfang damit angefangen haben. Und du hattest auch zwischendurch gesagt, vielleicht du möchtest jetzt nicht so dunkel werden, aber man muss die Realität einfach ansprechen, auch so wie es ist und wie die Einschätzungen sind. Wie geht es nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine weiter und welche Auswirkungen hat das auf die Staatengemeinschaft? Kann es gelingen, die Ukraine wieder aufzubauen?
0: Ich glaube sehr wohl, dass es gelingen kann, die Ukraine wieder aufzubauen. Und ich glaube, wir sollten uns ein Beispiel nehmen an dem Marshallplan, den äh, der, die Bundesrepublik de facto wieder so zusammengefügt hat, ähm, dass, dass wir jetzt natürlich im Wohlstand ja. und äh, über eben, was wir jetzt The Short peace nennen, aber eben über eine ganze Länge der Zeit wirklich tief verankert in Europa, dem transatlantischen Bündnis, als eine tiefe Friedenszeit empfunden haben. Ich glaube, es wird darum gehen, längerfristig, wenn wir eine diplomatisch verhandelte und vor allen Dingen militärisch abgesicherte Lösung haben für diesen Krieg. Denn das, da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Der Bundeskanzler hat es vermehrt angesprochen und es schwingt schon überall mit, die Sicherheitsgarantien werden sein müssen, als Teil eines groß einer groß angelegten Verhandlungsarchitektur. Aber selbst das kann nur kommen, wenn Russland einlenkt. Wie gesagt, es ist jetzt zu früh für äh, in dem Sinne klassische Friedensverhandlungen. Und wie wir schon vorher gesagt haben, ich glaube, der größte die größte, größtmögliche Schwächung, die wir erleben könnten, des europäischen Bündnisses, ist die Länge der Zeit, die dieser Krieg äh, gegebenenfalls noch, noch braucht, beziehungsweise, wie, wie Jochen es schon angesprochen hat, die, die Konfluenz des Empfindens der Krise, der Energiekrise, also eine Abwendung. Ähm, wir haben über unsere, ähm, über unsere öffentliche Meinung gesprochen, der öffentlichen Meinung, wenn sie nicht mehr versteht, worum es eigentlich wirklich geht in dieser Auseinandersetzung. Also, das, ja. da geht es darum, diese Sichtweise, zusammenzuhalten ähm, und das zu verstärken und vor allen Dingen das, was wir der Ukraine zugesichert haben, auch als Teil der Zeitenwende, auch als Teil des Ringtausches und der verschiedenen Konzepte, die wir jetzt auf den Tisch gelegt haben und die Bundesregierung auf den Tisch gelegt hat, mhm. diese müssen umgesetzt werden. Mhm. Hier geht es um die Glaubhaftigkeit der Bundesrepublik Deutschland, nicht nur vis-à-vis der Ukraine, sondern eben auch im internationalen Zusammenhalt und ähm, das hat der Bundeskanzler wieder angekündigt in New York, wir müssen da weiter schnell und behende weitermachen. Und ich glaube, diese Elemente zusammenzuführen, immer wieder an die Solidarität der Europäer zu appellieren und das zu tun, noch mal, und so wie die Außenministerin es meiner Meinung nach wirklich hervorragend macht, über das ganze Thema menschliche Sicherheit. Hier geht es um Menschenleben, hier geht es um Kinder 365 Kinder, mehr noch natürlich über die letzten Wochen, jetzt wo wir sehen, was in den verschiedenen Massengräbern, den Aufgedeckten in der Ukraine ähm, äh, zu finden ist. Das sind furchtbare menschliche Tragödien und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Mhm. Hier geht es darum, Menschenrechtsvergehen ähm, zu ahnden, beziehungsweise ein Territorium wieder in Teger wiederherzustellen. Ich glaube, da noch einen Punkt dazu wenn wir was lernen können vom Marshallplan. Und wir haben jetzt schon die verschiedenen Geberkonferenzen für die Ukraine gesehen und das lässt sich gut an und ist auch richtig so. Das, dass wir für andere Parteien am Marshallplan-Tisch, am erweiterten Marshallplan...
1: Ja? Jeffrey, kurz zur Erklärung. Der Marshallplan war der Plan äh, für den Wiederaufbau Europas und Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Genau, von George Marshall, dem damaligen US-Außenminister auf einer harvard ähm, Rede zur zur Graduierung des der der Studenten, eine sehr, sehr kurze Rede übrigens, historisch kurz, mhm. äh, gehaltenen und angekündigten Plan, äh, der dafür gesorgt hat, dass wir in Europa einen solchen wirtschaftlichen und industriellen Wiederaufbau genossen haben, mit Hilfe von großen Geldgeschenken und ähm, Anleihen natürlich und verschiedenen Finanzinstrumenten der USA, dass wir das wieder geschafft haben. Und ich glaube, wenn wir ein, eines gelernt haben, ist, dass wir eine Gruppe von Parteien da nicht vergessen dürfen und das sind die Städte. Mhm. Was ich enorm interessant finde in meiner eigenen Forschungsarbeit ist, wie sehr die Städte in der Ukraine, weil es nämlich die Wiegen, Wiege der, der ukrainischen Kultur sind, der Geschichte natürlich angegriffen worden sind von Wladimir Putin, ne? Bürgermeister entführt, um wirklich so die Zivilarchitektur zu entkernen und umgekehrt haben sich diese Bürgermeister und Städte an ihre Partnerstädte gewandt, wollen Ressourcen wollen Architekten, wollen, wollen Experten haben, äh, wenn es geht um Infrastrukturaufbau, um Wiederherstellung von menschlicher, lebendigem Stadtleben in der Ukraine. Und ich glaube, das wird eine neue Rolle ermöglichen, ermöglichen für für Städte, die zusammen mit ihren nationalen Gebern, die sich mit großem Geld ähm, summen und mit Krediten an dem Wiederaufbau beteiligen, dass wir, dass wir das schaffen in der Ukraine, was wir natürlich jetzt auch in unseren eigenen Ländern versuchen, dass die Ukraine grüner, besser, klimaneutraler, lebendiger wieder aufgebaut wird, ihnen eingebettet in der Lebendigkeit der ukrainischen Kultur. Ich glaube, das ist etwas, was wir quasi als Erweiterung des Marshall Plans lernen werden, sehen werden. Und wenn wir das hinbekommen, Malwa, du hast gesagt, wir wollen nicht zu dunkel werden, mhm. dann wäre das doch, glaube ich, ein, ein gutes, ein optimistisches Ziel. Aber natürlich ist all dem vorgeschaltet, dass wir als Europäer zusammenhalten, dass wir verstehen, wo die Prioritäten sind dass wir diese Energiekrise durch alle, durch die Verhandlungen mit verschiedenen anderen Ländern, der Bundeskanzler ist gerade ähm, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückgekommen und aus Gesprächen mit Katar. Ähm, wir haben große Gespräche mit den Amerikanern, über LNG, mit den Australiern, dass wir uns da einerseits absichern, das Nötigste tun, ähm, unsere Bevölkerung mitnehmen aber umgekehrt nie die Kriegsziele aus dem Auge verlieren und weiterhin Druck machen, längerfristig diesen Krieg natürlich diplomatisch zu lösen.
1: Vielen Dank, Catherine. Das war jetzt wirklich ja, eine sehr, sehr aufschlussreiche Stunde. Wir haben diesen Podcast ja genannt, ähm, Zeitenwende Stresstest für die Welt. Äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass es ein Stresstest für die Welt ist, was wir gerade hier erleben. Ob es aber eine Zeitenwende ist oder ob dieses Wort nur eine Floskel ist, das hängt glaube ich auch sehr stark davon ab, wie weit man weiter so tief über die Dinge nachdenkt und dann auch zu Handlungen findet, die du angesprochen hast hier. Insofern glaube ich, ist das hier etwas, was wir alle nochmal nachhören können dass wir schon Möglichkeiten haben zu handeln und dass wir auch Möglichkeit haben, die Dinge vernetzt, die ganzen Krisen zu denken und zu sehen, was man daraus machen kann. Das wird nicht leicht, das wird nicht morgen sein, aber es ist möglich und dass du uns diese Möglichkeiten aufgezeigt hast heute. Also, dass die Zeitenwende keine Fioske sein muss, sondern wirklich eine sein kann. Dafür danken Malva und ich und ähm, ja äh, dir sehr und sehr erkenntnisreich. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, danke, liebe Catherine.
0: Sehr, sehr gerne.
2: Ja, ähm, wir müssen noch einen Blick auf die nächste Folge werfen an dieser Stelle. Es äh, hört sich nach einem großen Bruch an, aber eigentlich hatten wir das Thema heute auch schon, nämlich das Thema Fachkräftemangel und wie die Wirtschaft aussieht. Also wir sprechen über Stellenanzeigen, das heißt über den Arbeitsmarkt, darüber, wer gesucht und was ausgeschrieben wird in Deutschland und was das nämlich bedeutet für die allgemeine Marktsituation und was das auch über die Gesellschaft aussagt. Und da wird es einige Überraschungen geben. Ich glaube, ein Stichwort fiel heute schon mal, das Stichwort Resilienz. Und dabei möchte ich es auch belassen bei der Ankündigung für den nächsten Podcast. Ähm, wir danken dem Team und sagen, wie immer, dass es uns natürlich überall gibt, wo es Podcasts gibt. Ähm, bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und vielen mehr. Abonniert uns. Wir freuen uns auch immer über Zuschriften, gerne über podcast.bertelsmann-stiftung.de und wir freuen uns über jedes Feedback und alle Anmerkungen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Tschüss.